0: Was ihr jetzt hört in diesem kleinen, gut gelaunten Pendler-Podcast, das gab es noch nie. Es ist eine absolute Weltpremiere. Zwei weltverändernde Ereignisse gab es. Bei beiden waren wir dabei. Prinz Charles ist jetzt König Charles, ganz offiziell. Und deswegen ist Melanie, hat wahrscheinlich noch leichte Augenringe, ich sehe sie ja gerade nicht. Und das 49-Euro-Ticket ist da. Ich weiß nicht, was mich mehr bewegt. Hallo Melanie.
1: Hallo Bastian.
0: Hallo ihr. Wir machen einen Hofknicks und legen los mit Bastian und Melanie. Ich habe das 49 Euro Ticket am 1. Mai direkt eingeweiht und bin vom ZDF gefilmt worden dabei. <lacht> Man hat meinen Hinterkopf gesehen und eine Freundin hat ein Interview gegeben. Und Melanie ist noch komplett. Du, du hast wirklich diese, diese royale Hochzeit, die ich einfach komplett ignoriert habe. Es war keine zelebriert. Hochzeit.
1: Äh, das war das ah, letzte ja, ja, ja. Mal.
0: Stimmt. Ich vergesse. es, Ich sage immer Hochzeit versehentlich, weil es so es wird so selten gekrönt. Äh, es geht nicht Krönung. nur dir so.
1: Wie war's? Es war wundervoll. Also zur letzten Hochzeit hatte ich eingeladen, weil das praktischerweise auch mein Geburtstag war. Das waren ja Harry und Meghan. Und diesmal hat eine Freundin eingeladen. Wir hatten eine englische Flagge mit Charles Konterfei an der Wand hängen, wir hatten kleine britische Fähnchen, wir hatten natürlich auch eine Britin, die sogar mal Camilla in echt getroffen hat in unserer Runde wow. und haben äh, uns viele Fragen gestellt, als äh, King Charles dann zu King Charles wurde und ja, es bewegt beides, wobei ich muss mal sagen, man könnte jetzt glatt meinen, das 49-Euro-Ticket bewegt meinen Körper, aber die Krönung von King Charles bewegt meine Seele. Oh, oh, oh.
0: Hast du denn das 49 Euro Ticket? Weil das ist ja schon. 49 Nein. Euro ist viel, genau. Lohnt sich für dich gar nicht.
1: Nee, und ähm, es gibt ja hier und da auch über Arbeitgeber sogar noch äh, er Ermäßigungen und also hin und her gerechnet. Es äh, lohnt sich nicht. Ähm, da müsste ich ja wirklich, also so eine Tageskarte kostet ein bisschen über 6 Euro nach 9 Uhr in Hamburg. Ähm, da müsste ich halt schon echt ganz schön viel Bahn fahren. Ja. Und die Sache ist einfach die, wenn ich Bahn fahre, dann fahre ich nicht Regionalbahn. Ja. Sondern ich fahre halt ICE, weil sonst macht das alles keinen Sinn mehr. Ich habe nachgeguckt, ähm, zum Beispiel nach Hannover würde ich einfach doppelt so lange brauchen. Und wenn ich halbwegs rechtzeitig buche, ich habe ja gerade noch eine Bankcard 50, kostet es halt nach Hannover auch so nur 13 Euro, ein Weg.
0: Ja, weißt du, was mir, ich meine? Ja, voll. Also ist bei mir ähnlich, zumal bei mir der, also diesen Monat habe ich es weil ich äh, ja gerade in Hamburg war und weil ich jetzt auch die Woche äh, nach Duisburg zum Beispiel mit, mit der Regionalbahn fahre und so weiter ähm, also der im Mai lohnt sich das aber ich habe es mal so mit einer Excel durchgerechnet. natürlich mit einer Excel natürlich durchgerechnet. was ist eigentlich sehr, das ist wenn ich sage durchgerechnet könnte ihr immer davon ausgehen dass eine Excel im Spiel ist auch weil ich Kopfrechnen einfach überhaupt nicht kann da hat mich übrigens beim Warten auf so ein auf so ein wie nennt sich das so ein Bus so ein schwimmender Bus in Hamburg heißen die Fährschiff oder wie nennt man die was das sind Fähren die Fähre. Beim Warten auf die Fähre in Hamburg hat mich halt auch einfach eine Elfjährige abgezogen beim Rechnen. Also so völlig und auch, also wirklich bei einer Matheaufgabe, bei der selbst die Eltern danach gesagt haben, was war denn das jetzt gerade? Also wie hat er denn das jetzt geschafft? Ähm, jedenfalls, wir standen da am Anleger und wollten äh, losfahren so Richtung äh, Elbstrand, Elbestrand? Ja. 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 Und ähm, plötzlich stand ein ZDF-Team vor uns. Und hat gemeint, ob wir Interviews geben. Und ich habe dann gesagt, ich jetzt nicht, weil ich bin Kollege. Und da macht man das halt nicht so in der Regel. Und habe dann, äh, bin, bin weg. <lacht> und äh, ja, meine Freundin hat dann ein Interview gegeben mit der Familie zusammen. Und äh, der, der Reporter war sehr nett und sehr begeistert. Und sie sind auch zweimal gelaufen. Einmal im Heute, also abends, 19 Uhr. Und dann nochmal in, ich glaube, Drehscheibe Deutschland oder sowas. Uh. Fand ich ein bisschen lustig. <lacht> ja.
1: ja, diese Fähren waren bundesweit, weil ich glaube, so oft gibt es das halt nicht. Und es war so eine dieser ganz herausstechenden Ausnahmen, die nicht in die eigentliche Beschreibung dieses Tickets des Geltungsbereichs fallen und dadurch wurden die sehr oft erwähnt, weil man damit auch kann. Ist halt schon geil. Also man muss schon sagen, äh, 49-Euro-Ticket, das gibt schon echt eine Menge her. Was ich aber auch erstaunlich finde, ähm, ich äh, habe Verwandtschaft die ganz aus dem Häuschen war wegen des 49 Euro Tickets und mir sagt, oh, jetzt fahren wir dahin und dahin und dahin und dahin auch. Und ich dachte, ich freute mich einfach mit, dachte mir aber, naja, dahin hätten sie vorher auch schon sehr günstig fahren können und höchstwahrscheinlich das, genau. für insgesamt unter 49 Euro. Ja. So gesehen. Äh? Ja. Also aber ich, gut.
0: Ich bin gespannt, ich habe jetzt auch bei einigen im Umkreis mitbekommen, dass die durch den Arbeitgeber das dann irgendwie billiger bekommen und so weiter, das habe ich jetzt nicht, so gesehen bei mir ist es halt wirklich 49 Euro dazu, dass ich eben bei vielen Strecken einfach den ICE oder Intercity nehmen muss. Ähm, aber wenn es jetzt sowas ist wie mal hier von Wuppertal aus nach Köln oder eben Duisburg oder Dortmund, da kann das schon ganz cool sein. Bin ich gespannt, wie oft es sich jetzt lohnen wird. Im Juni lohnt es sich auch direkt schon wieder nicht. Deswegen habe ich am 1. Mai das 49-Euro-Ticket auch direkt wieder gekündigt. Vorher ging es nicht. Ähm, was sind außerdem deine Themen jetzt? Worum geht's?
1: Ich habe Fußballfans sehr gut kennengelernt. Mhm. Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Es ging über das üb übliche Speed-Dating am Bahnsteig und in der S-Bahn hinaus. Wir hatten quasi so ein richtiges Candlelight-Dinner mit anschließend noch einem Ausflug an die Bar wow. gemeinsam. Ja. Und einmal mehr die unfassbare Freundlichkeit von Bahnmitarbeitern ist mir widerfahren. Und es war eine bessere Überraschung als an Valentinstag und Weihnachten zusammen.
0: Okay. Ich möchte sprechen über die U-Bahn-Türen in Frankfurt. Und ähm, ich war im Ristorante Rotto, so würde ich es nennen. Rotto heißt, glaube ich, kaputt auf Italienisch. Ansonsten, ich hoffe, ich habe niemanden gerade beleidigt. Ähm, ich bin in einem italienischen Rest Restaurant gelandet. Das Ding war, das war in einem ICE. <lacht> Und ich bin äh, schwer verliebt in die Mitarbeiterin, da in die rauchende äh, Restaurantmitarbeiterin. Die Frage
1: aller Fragen ist ja, machen sie die Carbonara mit Sahne oder in echt?
0: Sie machen das, was auf der Karte steht, wenn es da ist. <lacht> und, äh, es, war kein, es war kein gutes <lacht> Restaurant, aber die, der Service war großartig. Ähm, und da merkt ihr schon, es ist ein Pendler-Podcast. Wir sprechen über das, was so äh, auf der Schiene und oben passiert. Wir freuen uns, wenn ihr euch meldet, äh, hallo at Oder, äh, noch wichtiger, also nicht oder, sondern und, bitte folgt diesem Podcast. Das wäre echt klasse. Also, wenn ihr Spaß mit uns habt, dann äh, klickt da drauf, weil dann äh, kriegt ihr immer die neueste Folge automatisch angeboten. Ähm, ja, starten wir doch mit den Fußballfans, oder? Was war los?
1: Ich wollte nach Berlin fahren und das Problem war, der SV Werder Bremen wollte auch nach Berlin fahren. Hm. Das hatte ich überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht vorher, weil ich fahre ich fahr ja aus Hamburg los. Hm. Aber eigentlich völlig logisch, dass natürlich äh, Bremen-Fans, die nach Berlin müssen, die fahren ab Hamburg. <lacht> so gesehen saß ich morgens um 8 die Hinfahrt. Ich wusste gar nicht, dass die so früh aufstehen. Also die hatten dann ja auch echt Zeit rumzubringen in Berlin. Die haben mhm. ja jetzt nicht ab zehn gespielt oder so. Ähm, da habe ich noch gedacht, gut, musste die jetzt durch, aber nun. Und äh, muss gestehen, ich war auch zu müde und irgendwie, ich wollte halt frühstücken im, im Bordbistro und war deswegen auch nicht willens, aus dem Bordbistro rauszugehen. Also ich hätte sicherlich einen Teil in diesem Zug finden können, der Fußballfan frei war, aber die liefen sich ja auch noch warm. Also die waren ja auch noch müde. Hm. Ähm, so gesehen äh, ging das. Das Ganze bekam eine erstaunliche Wendung, denn ich bin natürlich davon ausgegangen, die fahren zum Fußballspiel äh, und dann wieder nach Hause, weil was wollen die danach in Berlin? Mhm so, die haben ja, das Fußballspiel ist ja das, also die sind dann ja schon betrunken und selbst wenn sie noch eine Stunde irgendwo durch die Gegend irren, durch irgendein Park an irgendeinem Stadion oder so und da sich gegenseitig anbrüllen, dann sind die ja immer noch früher zu Hause als ich, weil ich wollte mit dem letzten Zug, der halbwegs zeitlich vertretbar war abends, ohne in Berlin zu übernachten nach Hause. Mhm. Und so stieg ich um, ich glaube 21.48 Uhr in ein ICE und sie waren alle wieder da und hatten ihre Freunde auch noch mitgebracht.
0: <lacht> und es war so ein Vorher-Nachher-Bild, so ein bisschen wie erst äh, eine Schauspielerin auf dem roten Teppich und dann der Mugshot von der Polizei.
1: <lacht> Halleluja. Und dann eine Mischung aus Menschen, die eben einen Tagesausflug nach Berlin machen. Wer ist das? Mhm. Ich, die zum Friseur wollte mich noch mit Freunden, die in Berlin Leben zum Essen getroffen hatte, der, was ich erstaunlich finde, bestimmt 85-jährige Herr in lofern mit Golfschnalle im Anzug, der ein bisschen Kultur genießen wollte und äh, ich weiß gar nicht wo, der war in irgendeinem Konzert, genau, und das Begleitheft zu, zum Konzert, in dem er war, äh, nochmal als Nachbereitung des kulturellen Erlebnisses nach Lars und eine Apfelschorle bestellte. Und die trafen nun alle äh, mit mir auf Fußballfans. Und ich sag dir eins, wenn mir noch mal einer sagt, Männer reden ja nicht. Die reden nur andere Inhalte ja. und lauter. Bastian, warum, du musst mir das jetzt mal sagen. Warum sind manche, aber viele und verlässlich, manche Männer so unfassbar laut?
0: Ich glaube, das ist die Tagessumme. Die haben einfach drei Stunden schreiend in einem Stadion gestanden, wo ja auch alles unglaublich laut ist. Sonst hörst du dich ja gar nicht. Und wahrscheinlich sind die Ohren schon so taub vom Tag, dass, dass die den Pegel dann einfach äh, sowohl, äh, was Alkohol angeht, als auch, was die Lautstärke angeht, oben halten.
1: Das ist auch sonst anders. Mhm. Und selbst der, der Größte, äh, um ein weiteres Klischee zu bedienen, ich sage jetzt mal, Junggesellenabschied aus Prosecco-Lärchen. Mhm. Die sind vielleicht schrill, aber die sind nicht so laut. Ich habe danach gedacht, mir bluten die Ohren. Ja
0: ich kenne's. ich hatte mal so eine Reinstreckenfahrt, das war irgendwie so, als, als eh schon alle erschöpft waren und ähm, da ist auch ein Fußballverein äh, <lacht> da irgendwie in diesem Zug gelandet, also halt Fans. Und ähm, ich probiere dann einfach so schnell wie möglich, so weit wie möglich wegzukommen. Ich bin auch schon wegen Fußballfans aus, also während der, während der Fahrt aus Zügen ausgestiegen, um eine Stunde später weiterzufahren. Dumme Idee, weil es gibt ja noch mehr Fußballfans. Also Siehste, ja alle auch du bist in die Falle getappt. Richtig, ja, mehrfach. Und ähm, ich, äh, das, das schlimmste Fußball, also äh, ich, ich hab viele Freunde, die sehr gerne Fußball mögen und äh, auch Freundinnen, die sehr gerne Fußball mögen. Und ähm, ich verstehe das und ich kann auch dem Spiel irgendwie ein bisschen was abgewinnen, aber ähm, da ich ja regelmäßig am Dortmunder Signal Iduna Park in der Regionalbahn einsteige ähm, und da also wirklich regelmäßig, also auch zum Teil so Sachen wie weinende Kinder, die an der Hand ihres Vaters aussteigen, weil die so so fertig sind mit der Welt, nach wahrscheinlich einer halben Stunde in diesem, es tut mir wirklich leid, in diesem asozialen Umfeld, wie die sich zum Teil benehmen, ich weiß, das sind dann wahrscheinlich nur 10%, die sich so benehmen, wie diese Züge danach aussehen, wie die stinken, das ärgert mich dermaßen und wenn ich dann noch einmal höre, ähm, wer hier lebt, muss sich an die Regeln halten, Freunde, das gilt auch für Fußballfans. <lacht> ich weiß, ich werde jetzt gerade politischer und wütender, als ich jemals sein wollte in, in diesem Podcast, aber es ärgert mich dermaßen, wenn, wenn sich eine, eine Gruppe so daneben benimmt und das wieder und wieder. Oh. Ja. Und deswegen, ich probiere dann regelmäßig einfach zu flüchten.
1: Ich bin beinahe nicht aus dem Zug rausgekommen, weil hm. meine Schuhe am Fußboden
0: festklebten. Ja, genau, auch das. Jetzt ganz kurz, also es gibt auch genau das Gegenteil. Es gibt, es gibt die Jungs, die mit, mit so einer Härterkutte kutte oder was auch immer, die dann einer äh, ne alten Dame den, den Koffer rausheben und die Frau durch die vollen Gänge tragen und sagen, macht mal Platz, die möchte raus. Und die die ne, die die dann, weiß ich nicht, von mir ist noch ein Natürlich, das über ist über den Handgriff. Also die das ist auch dazu. eine, das auch über die, die
1: wir sprechen, das ist eine im Verhältnis kleine Gruppe, die aber ja. halt unfassbar unfassbare Kosten verursacht und vor allem ja. vielen Menschen das Leben echt zur Hölle macht. Ja.
0: Ähm, äh, und vielen äh, Pendlern halt auch. Also weil ja. Also da gibt es halt auch Freitag, Samstag, also, ne? N
1: natürlich. Ähm, also das ist wirklich das, was man nicht möchte. Was erstaunlich war, ich saß da so ein bisschen schicksalsergeben, einfach, wollte auch nicht mehr weg, weil ich auch dachte, ich möchte einen Blick auf den den 84-Jährigen haben, der da noch sitzt, weil natürlich mhm. ähm, ohne kleine Provokation von Einzelnen geht es ja auch nicht. Also direkt neben mhm. mir saß eine Gruppe, die waren eigentlich putzig, muss man sagen. Sie waren halt nur so laut, aber da konnten mhm. sie. Aber die Inhalte waren okay. Die hatten sich getroffen. Da habe ich gedacht, hey, wenn ich jetzt irgendwie einen euphorischen Tag hatte, da könnte ich genauso sitzen. Ne? Also mhm. so, da ist jetzt eigentlich nichts Verwerfliches dran. Mhm. Ähm, und dann gab es aber natürlich die, die auch immer, die sich so ein bisschen bewegten, die schon unfassbar besoffen waren. Ja. Und wie so Jungs aus der letzten Reihe vom Schulbus mit 14 andere Fahrgäste ärgerten. Und die hatte ich im Blick und dachte so, ja. ich, wenn ihr, wenn ihr irgendwas hier mit dem älteren Herrn da anstellt, dann gnade euch Gott. Ja. <lacht> Weil die sich auch einfach so ungefragt dann so zu Menschen dazusetzten und so solche Geschichten. Hm. Ähm, also, das war so ein ganz schmaler Grad und man wusste immer nicht, wie weit gehen die jetzt oder auch nicht. Ähm, naja, also äh, je, jeder, jeder wird es kennen, aber ja, ich frage mich auch, warum? 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 Es ist halt einfach, es macht keinen Spaß. Um, und das Schöne war, dass ich da einstieg und mich eine, äh, auch da Bahnmitarbeiterin äh, mich irgendwie mitleidvoll anguckt und ich sagte ihr nur, naja, wir kennen uns schon von der Hinfahrt. Ja, oh nein. <lacht> ja. Um, und was dann aber erstaunlich war, war, das und das spricht für ihre Wohlerzogenheit, als wir dann endlich sehr spät, weil natürlich hatte dieser Zug Verspätung und so, ne, um, ankamen in Altona fragt der eine, der lauteste, aus dem eigentlich eben netten, aber Teil des ganzen Grüppchen rechts neben mir. Entschuldigung, waren wir echt okay oder waren wir viel zu schlimm? Und ich denke, jetzt fragst du. Jetzt.
0: Ich hatte jetzt. Vergangenes Wochenende? Genau, ja. Sonntag ähm, Sonntag am, am Morgen kam ich äh, aus dem Hotel und wollte zum Zug. Nein, ich kam. Warte mal, ich krieg die Geschichte gerade. Ach so, nee, ich hatte Frühdienst, sowas. Äh, genau, ich kam vom Frühdienst und bin am Gleis 25 vorbei. Gleis 25 ist so eine Eintracht Frankfurt-Kneipe. Und ähm, das war also kurz nach 10. Und da standen zwei Jungs, die hatten da schon ihr großes Bier stehen. Und äh, da läuft auch immer laute Musik und so weiter und vor und nach Eintracht spielen ist die Kneipe halt sehr voll und die ist direkt am Hauptbahnhof. Und ich bin da also mit meinem relativ großen Koffer, weil ich eine Woche unterwegs war, also mit dem Koffer vorbeigelaufen und ähm, hatte noch, noch so eine etwas zu dicke Jacke, weil es ja warm geworden vergangenes Wochenende und ähm, hatte äh, den Schal, den ich immer anhabe, also dieser helle, den habe ich seit zehn Jahren, glaube ich, immer an, aber den gibt es halt immer wieder neu. Der ist recht billig und geht kaputt. Und, ja, es ist ein Burberry-Fake-Schal. <lacht> ich weiß gar nicht, also ich wusste das nicht, aber es wurde mir irgendwann von jemandem, der sich mit Mode auskennt, gesagt. Und den Ach so, kaufe ich halt so, ich immer wusste für ich
1: dachte, du wusstest. Ja. Ja. Nee, ich es also, also es Burberry ist das äh, Oh. Ähm, also das ist ein sehr klassisches Kar. nein, Karos sind es nicht, so ein bisschen wie so ein Schottenrock-Muster. Ja. Aber eben mit beige und ein bisschen rot und ein bisschen schwarz und weiß und äh, ja, es ist halt das klassische Burberry-Muster, das
0: ja, richtig. ist und, gesetzt. Äh, ja, und ich lief da also mit meinem, mit meinem Köfferchen schnellen Schrittes zum, zum Zug und äh, draußen am Tresen sitzen also zwei Fußballjungs und der eine schreit mir zu, ja, ja, ohne Burberry geht halt auch gar nichts.
1: Man muss und dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, äh, diese Marke ist äh, unfassbar teuer und ist sehr so, steht sehr so für äh, altes Geld, äh, Männer in dunkelblauen Sackos mit goldenen Knöpfen, Frauen in Ballerinas, ähm, ja. mit, mit äh, Pullover über den Schultern in Pastellfarben zum Polohemd. So.
0: Er ist einfach angenehm warm und ich habe ihn halt 15-fach irgendwann mal gekauft, weil er so billig war und habe noch zwei Stück da. Also ich werde ihn auch noch ein paar Jahre tragen. Jedenfalls habe ich dir geantwortet, ist fake. <lacht> und bin weitergelaufen und hörte dann noch zwei lachende Männer, die Prost riefen und dann weitergetrunken haben. Kurz nach zehn wohlgemerkt, ja. Die Sonntagmorgen mit mir. <lacht> äh, ja, das, ja, das zum Thema Fußball. Schön. Ähm, wo wir gerade in Frankfurt sind gedanklich, ähm, der Jan hat sich gemeldet, der hört ja schon seit vielen Jahren unseren Podcast, Jan ist äh, einer von denen, die uns regelmäßig Rucksackbilder schicken, weil wir <lacht> Melanie und ich ja beide so, was Rucksäcke angeht, so ein bisschen schnell zu reizen sind, weil wir die oft einfach schon im Gesicht hatten und Jan bedankt sich, dass wir das Thema Mortal One äh, wieder in seinem Kopf hervorgerufen haben, er musste nämlich äh, zur Messe in Frankfurt, zur, ich glaube Light and Sound heißt die oder hieß die zumindest früher, es ist also so eine so eine Tontechnik und Lichtmesse so für Bühnentechnik. Ähm, äh, Lino war da war übrigens auch da. Also wir haben mehrere Leute, die da waren. Liebe Grüße auch an Lino. Und äh, Jan ist, äh, weil wir offenbar so häufig in letzter Zeit wieder über Mortal One sprachen, hat er sich im Mortal One Messe eingebucht. Das ist das, von dem ich erzählt hatte, ich war in an einem anderen Hotel, mir gefiel das Frühstück aber nicht, dass ich äh, hätte bezahlen müssen mit irgendwie 25 Euro oder was auch immer. Und deswegen bin ich gegenüber ins Motel One gegangen und hatte einen richtig tollen Frühstückstag mit, mit super Personal, das, als ich mit dem Frühstücksei vorbeilief, sogar fragte, ob, ob sie mir noch Salz bringen sollen. Also wirklich äh, für, für... Wir, wir müssen an dieser Stelle geworden, vielleicht Frühstück einmal war. sagen, wir ja.
1: bekommen kein Geld von denen.
0: Nee, und das ist der, das wollte ich mal kurz, also wir zahlen sehr viel Geld an die, also ich zumindest, weil Motor One ist echt teuer geworden und ich habe jetzt schon länger nicht mehr in Motor Ones geschlafen, weil es immer ähm, auf Augenhöhe andere Angebote gab, die einfach mal bestimmt 20 Euro billiger waren pro Nacht, bei, muss man einfach fairerweise sagen, mittlerweile auch wirklich sehr ähnlichem äh, Standard, ähnlicher Qualität ne? oder manchmal sogar ans höher. Also ja. ich bin jetzt häufiger in new hotels gewesen, da hatte ich am Anfang sehr schlechte Erfahrungen, so als das so dicht an Pandemie noch war. Und äh, die sind zumindest in Frankfurt deutlich besser geworden. Das Personal ist wirklich äh, sehr aufgeschlossen. Ich hatte letztens eine ganz unruhige Nacht da, weil ich einfach ein dummes Zimmer hatte. Bin da morgens um sieben hingetapert und habe gesagt, kann ich bitte die nächste Nacht woanders äh, in ein anderes Zimmer gehen? Und das haben die sehr, sehr gut geregelt, ohne sich auf, weinend auf den Boden zu werfen vor mir, weil das will ich gar nicht, sondern einfach auf, auf Augenhöhe gesagt, okay, nö, ist doof, machen wir. Ähm, und ich habe gesagt, ich kann auch gerne, ich habe schon gepackt, ich kann den Koffer gerne hier stehen lassen und ihr gebt mir dann nur neues, nö, nö, ich habe was frei, warte mal kurz, wo möchtest du denn, so, also wirklich, ähm, so, ja, also Jan war jedenfalls im Motel One und, und schickt deswegen Grüße aus dem Motel One Messe, ich war jetzt auch im Motel One und habe äh, in, in Hamburg, ist echt teuer geworden und das Frühstück ist ja auch echt, also was heißt, das Frühstück hat da ja früher da 10 Euro gekostet, oder? Es sind jetzt 15 knapp.
1: Nee, das war schon immer ein bisschen, oder ich, ich, Och, ich weiß es nicht. Ich habe, also ich frühstücke. Aber ja selten, so oder so, deswegen. also man muss ja mal sagen, der, der Durchschnittsdeutsche an sich, wie oft mir mhm. der Satz, oh geil, wir sind im Hotel, da treffen wir uns aber um 5.30 Uhr zum Frühstück, weil wir müssen ja um 11 Uhr aus dem Haus, das müssen wir ausnutzen. <lacht> ah. Wie oft mir das schon begegnet ist. Ähm, mhm. ne, und Hast du mal gesehen, was Butter zwischenzeitlich kostete, was Eier kosten, was Lebensmittel inzwischen kosten? Also da finde ich 15 Euro. Wenn man Raum, Service, Personal, äh, Wasser, Strom und, und, und äh, mit einberechnet, finde ich 15 Euro echt nicht viel für ein All-in-Angebot, wo man weiß, dass ja, ja täglich 300 Buffetfräsen anreisen. Richtig.
0: Und das ist der Punkt. Also, ich, ich bin einmal da frühstücken gegangen, dann während des mehrtägigen Aufenthalts. Und in der Tat, also die Leute, die so, die so wie ich für Business dann ne, mal schnell sich was nehmen und dann aber am Laptop sitzen, ich komme halt nicht auf 15 Euro beim Essen. Also, ich schaffe das nicht. So viel frühstücke ich nicht. Nein, ich weil will das so auch gar nicht würde, schaffen. Könnte ich danach nicht arbeiten. Ja, genau, aber und schlafe und ich ein. Punkt, ich habe halt die Leute, die ich früh morgens da essen sah, habe ich, als ich dann um 10 Uhr das Hotel verlassen habe, wieder da gesehen. Also, die, die saßen immer noch da und haben immer noch gefrühstückt. Und das ist der Punkt. Klar, wenn sich halt jemand zwei Stunden irgendwie mit vier Leuten da an diesen großen Tisch setzt und, und, und halt ein Nutella-Brot nach dem anderen sich reinschiebt und dann noch einen Kaffee und noch mal einen Frucht, die, die haben ja echt guten Wenn es mal
1: ein Nutella-Brot ist, also höchstwahrscheinlich sind das ja eher, oh, guck mal hier, Lachs. Das haben wir ja, zu Hause nie. Ja nicht. nicht? Ja. Also äh,
0: bei, bei, nie bei Boto One gibt es keinen Lachs. Aber das, was sie haben, das finde ich am Boto One-Frühstück hier gut. Das, was sie haben, ist echt okay. Also das ist gutes Brot. Es sind warme Croissants, die, die echt lecker sind. Die Eier sind perfekt auf den Punkt gewesen. Uh, mehr habe ich dann auch nicht gegessen. Ich hatte ein Croissant, einen Fruchtsalat und äh, ein, ein, äh, so ein einbelegtes Brot. Ähm, und halt einen Kaffee. Aber das war wirklich alles qualitativ echt in Ordnung.
1: Danach ja. würde ich schon direkt wieder ins Frühstückskoma fallen wenn ich so viel essen ja. würde. Uff.
0: Richtig, ja. Also Jan jedenfalls war da und grüßt und dankt äh, und äh, ich grüße zurück, ich war am gleichen Wochenende auch hier in Frankfurt in einem günstigeren Hotel <lacht> und komme da rein und vor mir waren irgendwie 15 Leute, die alle einchecken wollten, da dachte ich schon, was ist denn hier los? Da stellte sich raus, das war eine algerische Fußballmannschaft, die aber in der Schweiz lebt. <lacht> äh, oh, ja. Keine Ahnung, ich habe, um das rauszufinden, muss ich schon so viel fragen, ich wollte dann nicht ich wollte halt nicht wie so ein Geheimdienstler wirken, der irgendwie immer weiterfragt. Und dann, als die weg waren, dachte ich, jetzt bin ich dran, aber dann standen Leute auf, die da irgendwo noch saßen und sagten: Nee, nee, wir warten auch. Und die sahen alle gleich aus. Die hatten alle, das waren alles so leicht übergewichtige, anpackende Männer mit so einem 3- drei, drei bis 5-Tage-Bart und in so schwarzen Polos, die so ein bisschen spannen am Bauch. Ja. Und jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, welche Messe war in Frankfurt.
1: Ah, Light and also Sound. Hat,
0: richtig, also man hat so einen klassischen Tontechniker vor Augen. Ja. Aber der Witz war, es waren nicht nur Tontechniker. Du verdirbst es dir gerade mit auch.
1: allen Tontechnikern dieser Welt. Das weißt du schon, ne? Nein,
0: ich glaube, <lacht> ich, ich kenne so viele Tontechniker, die jetzt nickend, die, die breitbeinig dastehen, mit verschränkten Armen und einfach dieses entspannte Nicken. Ich finde ja, Tontechniker sind ja einfach das entspannteste Volk auf der ganzen Welt. Also generell so diese Licht- und Tonmenschen haben ja alles schon gesehen im Leben und können alles ab und viele haben einfach drei vier Kilo drüber und aber trotzdem halt diese engen Polos, die vom, vom Arbeitgeber gestellt werden, wo halt dann irgendwas mit kein Licht, kein Ton, wir kommen schon draufsteht.
1: Ja.
0: So, ja, ähm, so das waren die einen, aber die anderen Poloträger waren noch eine Messe und das war die Shisha und Vapor Messe. <lacht> 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 Und das war eine Truppe, in diesem, also diese Mischung im Hotel aus einer algerischen Fußballmannschaft, die in der Schweiz lebt, Shisha-Messen-Besuchern und äh, Licht- und Ton-Messen-Besuchern. Äh, es war, ich habe noch nie so gerne 20 Minuten mindestens auf meinen Check-in gewartet wie da. Ich war echt müde, es war wirklich spät, ich musste früh raus, aber es war mir so egal, weil es war wirklich, es war, es war ein Gedicht, das zu sehen. Es war wirklich sehr, sehr schön. <lacht> Ich gucke auf die Uhr und ich skippe hiermit die, die Restaurante lotto geschichte weil die ist nicht aktuell und die hat Zeit. Also die ist gerade erst passiert, aber die ist in, in zwei Wochen ist die immer noch gut. Ich erzähle gleich noch meine U-Bahn-Geschichte. Wollen wir vorher noch bei deinen Bahnmitarbeiter sprechen?
1: Ja, das geht auch ganz schnell. Ich hatte einen Klassiker ähm, und saß einmal mehr im Bordbistro und wollte was bestellen. Und es wurde allen diesmal ein Glück vorher gesagt, wir können nur Bargeld keine EC-Zahlung. Hm. Und dann war ich sehr traurig und habe gesagt, dann gibt es leider nichts für mich. Und nachdem er äh, das äh, bistro abgearbeitet hatte, äh, kommt der Bahnmitarbeiter zu mir zurück und sagt, was wollen Sie denn? so Eine Pommes habe ich nicht. Was zu trinken? Kamillentee? Den, glaube ich, habe ich gerade noch so. Und dann hat er mir einfach die Pfefferminztee. So. Pfefferminztee trinke ich immer. Und dann hat er mir einen großen Pfefferminztee geschenkt.
0: Und das ist aber nett. Und das ist wirklich toll.
1: Das ist sehr nett, oder? Das ist super nett.
0: So ähnlich wird meine restaurante rotto geschichte auch ändern, äh, enden. Mit, mit deutlich mehr noch dazwischen. Aber ähm, ich finde auch, also ich hatte wieder so viele, ich hatte echt gute Bahnfahrten die letzte Zeit. Ich hatte aber auch wirklich dramatisch schlechte. Und ich habe mehrfach jetzt Mitarbeiter gehabt, die am Ende entweder weil sie gute Menschen sind, also einfach coole Menschen, die die Situation irgendwie zurechtgebogen haben, indem sie eine extra Runde gelaufen sind dafür. Oder die einfach durch so eine Art von Herzlichkeit so dieses, ich kann das jetzt auch nicht ändern, aber ich bin dafür nett zu dir. Das ist wirklich ey, bahn ihr könnt euren Mitarbeitern wirklich nicht oft genug einfach Kronen aufsetzen, weil ihr seid so ein kaputter Laden. <lacht> Und ich, ich, ich wäre schon mehrfach wahrscheinlich weinend in diesen Zügen zusammengebrochen oder hätte mich im Klo eingeschlossen, wenn nicht diese coolen Leute da wären. Word. Wir sagen es, glaube ich, alle zwei Wochen so. sagen wir ungefähr sowas. Ja, weil es sein muss, weil ich auch das so Gefühl habe, es tut sonst ja. niemand. Ja, ja. Und ich sitze so oft dabei und zwar also manchmal habe ich ja diese Erster-Klasse-Upgrades und da, finde ich, passiert es noch deutlich häufiger, dass Leute denken, nur weil sie jetzt irgendwie mit ihrem Sparpreis wirklich 8 Euro mehr gezahlt haben als in der zweiten Klasse. Oft ist es ja in der Regel nicht. Manchmal ist der Sparpreis zweiter Klasse billiger als oder oft als der Flexpreis. Also ich fahre ja oft, um Geld zu sparen, erster Klasse, weil es billiger ist als der Flexpreis zweite Klasse. Und wie sich dann Leute aufführen gegenüber diesen Bahnmitarbeitenden, obwohl der Zug der gleiche ist. Es ist die Verspätung in der ersten Klasse, ist die gleiche wie in der zweiten. Ich weiß, es ist physikalisch wahnsinnig verrückt, aber es ist halt so. Ähm, und da habe ich echt regelmäßig, wie die es trotzdem jeden Tag schaffen, so nett zu sein, finde ich echt toll. Ja. Und da wird eine Königin wird dann in der kommenden Folge wird die Frau aus dem italienischen Restaurant sein. Vorher aber noch, ähm, ich glaube, die Pandemie ist vorbei. Ja. Und woran ich es erkannt habe, ist nicht etwa, dass selbst ich mittlerweile im ÖPNV oft keine Maske aufhabe, es sei denn, es ist mir zu eng und dauert zu lang. Es liegt an Frankfurt. In Frankfurt gibt es U-Bahn-Fahrerinnen und Fahrer, die die Türen öffnen und es gibt welche, die das nicht machen. Und ich werde verrückt, weil schon vor der Pandemie war ja ich derjenige, der alles mit dem Ellenbogen aufmacht. Die Griffe der U-Bahn sind so bei mir knapp über Hüfthöhe. Das heißt, ich muss mich immer so ein bisschen eindrehen, um mit dem Ellenbogen die Tür aufzumachen. Jetzt, und in Frankfurt, die Türen gehen erst so nach anderthalb Sekunden stehen oder sowas auf. Da stehen ja bei in Frankfurt schon ungeduldige Menschen hinter dir, die denken, jetzt drück den Knopf, drück den Knopf. Und ich denke aber, nee, wenn ja gleich die Türen von selber aufgehen, muss ich ja den Knopf nicht drücken. Jetzt stelle ich mich also beim Aussteigen schon in der Regel hinten an, damit ich nicht der Arsch bin, der alle um anderthalb Sekunden... Äh, Und äh, ja, vor allem auch nicht
1: derjenige bist, der, um das Wort nochmal zu verwenden, wenn du dich eindrehen musst, deinen Arsch in eine Menschenmenge drücken musst.
0: Na, Ich drehe den Hintern ja eher zur Tür.
1: Ah, okay, so viel Platz hast du noch. Aber ich
0: habe halt in der Regel ja einen Rollkoffer mit einer Tasche drauf und noch irgendwas in der Hand. Also so gesehen, es, es okay. sieht halt komisch aus. Ja. So voll sind die U-Bahnen nicht. Ich fahre ja meistens zu Randzeiten, weil ich ja meistens Randschichten habe. Ähm, na jedenfalls, äh, es, daran erkenne ich, dass es in Frankfurt noch keine, also da fehlt irgendwie so die Mail an alle Mitarbeitenden. Hey Leute, die Pandemie ist vorbei, wir lassen die Türen wieder zu aus Energiegründen. Oder hey Leute, wir machen das jetzt einfach weiter, alle Türen gehen auf, immer. Und es macht mich verrückt, weil du weißt, ich bin ja so ein kleiner Bahnautist, ich möchte, dass immer alles so ist, wie es immer ist. Da, da kann ich mich drauf einstellen. Aber dieses mal Türen auf und mal nicht, ich werde verrückt. <lacht> und ich frage mich, wie lange dauert es noch, bis immer die Türen zubleiben oder halt immer aufgehen.
1: Äh, da, darf ich dir was sagen als etwas anders gestrickte Person?
0: Ja, ich glaube, die haben ganz anderes zu tun.
1: Hast du mal versucht, in einem Unternehmen der Größe etwas einheitlich durchzusetzen? Also allein, dass die Türen immer offen waren. Ich möchte nicht wissen, was da an nochmal und nochmal und nochmal Reminder. Ich meine, du kennst das aus dem Büro doch auch. Liebe alle, bitte stellt euer Geschirr wenn, nicht auf die Spülmaschine, sondern rein. In jeder fucking Teeküche, in jedem Büro Überall. Ähm, du hast also mit aller Macht, weil es so sinnvoll war und weil dir sonst Menschen, einzelne äh, die U-Bahn angezündet haben, alle dazu bekommen, diese Türen aufzumachen. Glaubst du, die haben nicht Besseres zu tun, als jetzt zu vereinheitlichen, wann die Türen auf- und zugehen? Also das wäre, wenn ich U-Bahn-Chefin wäre, ungefähr auf meiner To-Do-Liste auf Platz 3736.
0: Ja, aber ich würde mich freuen. Es, ich, würde, ich würde keine Mail schreiben deswegen, aber es würde mich freuen. Das beruhigt mich. Ich kenne Menschen, die würden, und sie fühlen sich gerade beim Hören erwischt, die würden Mails schreiben deswegen. Ja, ähm, ich
1: weiß, und äh, das ist und nicht richtig.
0: Der tolle Bahnmitarbeiter, der dich auf dem Pfefferminztee eingeladen hat, der würde auch, wenn es die Ansage gibt, die Türen bleiben jetzt geschlossen, einfach aus Höflichkeit die Türen aufmachen, weil es ein guter Typ ist. Können wir uns darauf einigen? Darauf einigen wir uns. Wir wünschen euch gute Fahrt. Pendlerglück mit Bastian und Smellanella.